0: Это история о пассивной агрессии для моих друзей, отметивших, что им интересно, и они готовы прочитать мои размышления. Все они люди заняты, поэтому специально для них я сделал аудиоверсию для прослушивания по дороге, разбил на главу по 15 минут и разместил первую на Spotify. Так мне быстрее и удобнее. Если кто-то предпочитает другие стриминговые платформы, напишите название в комментариях, и я побыстрее займусь редистрибьюцией, чтобы вторую и последующую главу можно было слушать в вашем любимом плеере. Спасибо и приятного прослушивания. Пассивная агрессия, часть первая, предыстория. Пассивная агрессия описывается в популярных статьях большими, жирными, широкими мазками. Копирайтеры приписывают пассивной агрессии статус психологической патологии, под которую попадает настолько широкий спектр социальных взаимодействий, что если попытаться использовать ее как свойство для классификации, любой человек гарантированно впадает в соблазн назвать пассивной агрессией абсолютно все, что вызывает негативные эмоции в обычном общении и походе подводить любое действие под определение пассивной агрессии окружающих, или его синоним – токсичность. Не надо видеть в этом заблуждение или искать умысел журналистов и популяризаторов психологии – это абсолютно естественная форма подачи материала авторами, старающимися удержать внимание и угодить как можно большему кругу читателей, которые вообще не планируют разбираться в хитросплетениях мотивов, тонкостях, психологических реализаций. Для них важно быстро получить практическое решение эмоционально ощущаемой проблемы и затратить на это как можно меньше времени и усилий. Адаптируя материал, извлекая данные из разрозненных источников, урезая и сокращая под потребности читателя, авторы пускают логику пассивной агрессии и достоверные, но противоречиво скомпонованные утверждения и выводы. Не отрицая истории вопросов, в дальнейшем изложении своего исследования пассивной агрессии я буду исследовать классической логике – а предшествует и является базой для наследующего ее Б, Б предшествует и является базой для наследующего ее В, В предшествует и является базой для наследующего Г и так далее. Начнем с того, что пассивная агрессия существует с момента зарождения специализированных с органов коммуникации. Она есть и может быть идентифицирована у всех высших животных. Само же определение запущено в оборот полковником армии США Уильямом Меннингером. Немного полковники, начиная с 30-х годов прошлого века, он работал в семейно психиатрическом фонде, параллельно курируя психологическую подготовку паровоенных в отрядах морских бойскаутов. С началом Второй мировой войны он завершил работу в семейном бизнесе и полностью перешел на государственную службу в должность директора отдела консультантов по психиатрии офиса главного хирурга армии США. Там он руководил разработкой меморандума Medical 203, в значительной степени повлиявшая на принятый всей армией США классификатор психических расстройств. По совокупности военных заслуг Меннингеру в 1945 году присвоено очередное звание бригадный генерал. Невысокое, но почетное. В представлении было отмечено, что главная заслуга генерала в значительном уменьшении потерь личного состава по психологическим и психиатрическим причинам. Что бы это ни значило. Выйдя в отставку, Меннингер возглавил комитет по реформированию государственных психиатрических лечебниц. Делал это он с таким размахом и задором, что в 1948 году попал на обложку журнала Times как лучший менеджер по продаже психиатрических услуг. После войны влияние подготовленной группой Меннингера меморандума распространилось на первый раздел психических расстройств международной статистической классификации болезней, введенной в оборот в 1949 году. Большое влияние, предложенное меморандум Medical 203, оказал на первое диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, опубликованное в 1952 году. В этой предыстории появления и включения пассивно-агрессивного расстройства личности в классификаторы болезней стоит обратить внимание на три факта. Уильям Менгер до прихода в полностью военную психиатрию, работал управляющим в семейном фонде, обеспечивающем деятельность комплекса семейной психиатрической клиники, в том числе занимавшейся лечением и реабилитацией подростков и обучением психиатров. Еще в 20-х годах прошлого века при клинике основана средняя школа и факультет психиатрии. По словам Карла Меннингера, автора книг бестселлеров семейной психотерапии и брата нашего героя, основной концепцией семейного предприятия Меннингеров было проведение. Мы грезили о лучшей медицине для лучшего из миров. Позднее, уже в 50-х годах, семья Меннингеров отойдет от непосредственного управления клиникой и фондом, передаст полномочия наемным директорам, но концепция окажется верной. И хьюстонская клиника Меннингеров до сих пор регулярно входит в рейтинг топ-5 психиатрических клиник США по версии US News and World Report. Не очень-то понятным пятнышком в научной репутации клиники является исследование творчества и паранормальных ремелений в 60-х годах. Грешили они за деньги фонда семьи Итлсон с нидро-йогой и модным тогда йогом с вами рамой. Ну кто в 60-х был не без греха? Для нас может показаться чем-то несущественным, но в начале прошлого века работа и карьера в скаутском движении являлась серьезным подспорьем военной и политической карьеры. Поэтому у Ильи, или эффективный менеджер по психиатрии, в перерывах занимающийся мальчиками, морскими бойскаутами. Для него это серьезная работа, а для подростков еще одна игра, поддерживаемая романтикой морских путешествий, командной работой, нашивками, очивками и карьерной иерархией. Это очень важно, так как первый принцип игры в скаута совпадает с первым принципом военной службы – беспрекословное подчинение приказу вышестоящего командира. Формируя иерархию отряда скаутов, Уильям не испытывал явного сопротивления. У паровоенных подростков нет критической физической зависимости от командующими взрослого. Им ничего не угрожает ни в процессе, ни в результате выполнения приказов. В отсутствии страха не формируются ярко выраженные негативные реакции на управляющие директивы. Без личного негативного опыта фатальные последствия военной службы не кажутся реальными, неизбежными или имеющие точную дату и время». Но именно в отрядах бойскаутов Уильям столкнулся и зафиксировал для себя проявление эмоционального сопротивления власти иерархии. По правилам игры в военных, подростки, объединенные авторитарным принципом управления, были относительно независимыми элементами и только в рамках правил, принятые ими игры. Подчиняясь, оценивая решения о награде и наказании, повышении или делегировании права командования, подростки неизбежно выказывали свое несогласие с управляющим действием командира. Разделяй. Еще один важный принцип движения: в скаутской иерархии была формально на уровне разного рода уставов, заповедей, карманных справочников при всякой прочих, закоплена именованная возрастная сегрегация, изолирующая воспитательные корзины возрастных групп. Скауты каждого возраста имели свои групповые наименования, чем-то напоминающие суффиксные возраста учеников в средних школах Японии или неформальные звания, префиксы, указывающие на выслугу лет служащих срочную службу в России. Придя в скауты маленьким ребенком, новобранец, даже если не проявлял особых навыков и талантов, становился для младших старшим и рос в иерархии только по выслуге лет. Недовольный подросток скаут пытался сбалансировать вес командира публичным или частным призывом к справедливости. Апелляции к солидарности товарищей по группе, отряду или арбитражу других взрослых. И что бы там ни говорили, основной из главных задач командира возрастной ячейки скаутов было постепенное подавление радиуса распространения критической информации, которая потенциально могла перехватить инициативу управления вверенным его подразделением. Шаг за шагом ребенка отучали от вербальной коммуникации, переводили в режим молчания, высшей точкой которой должно было стать абсолютная безэмоциональность и информационное замыкание внутри ячейки, а ячейки в сообществе. Дети как объекты воспитания укладывались в эту конву идеально. С точки зрения исследования пассивной агрессии в скаловском движении есть очень и очень много интересного и требующего кропотливого, тонкого и ресурсозатратного разбора. Возможно, если у меня будет много времени и ресурсов, я когда-то вернусь к этой работе. Здесь же я завершу исследование теоретического базиса психиатрического диагноза пассивной агрессии двумя интересными и эффективными методами, имеющими непосредственное отношение к пассивной агрессии. Они известны практически всем, но на них никто не обращает внимания. И зря... Первый метод – замыкание агрессии через культурную апроприацию. Многие историки скаутского движения обращали внимание, что сухопутные скауты начала XX века регулярно косплеили индейцев. Переодевались и раскрашивали лица, строили временные летние лагеря в виде традиционных поселений коренных жителей, перенимали манеры поведения, подсмотренные в кино и книгах. Для европейцев, познавших культуру и быт коренных народов Северной Америки из фантазийных книг и кривых переводов псевдоромантиков буржуазного времени, это не кажется чем-то странным. В же отношения государства и большинства населения к индейцам не было таким романтическим и трепетным, как в Европе. Их считали недоразвитыми дикарями, стоявшие в своем развитии ниже домашних животных. Достаточно полно такое отношение к индейцам раскрывает фразой из убийцы цветочной луны» фильма Мартина Скорцезе вышедшего в 2023 году. Это малоизвестная история об экономических и семейных отношениях коренных и некоренных жителей США в 20-30-х годах прошлого века. Один из множества отцов семейства, осознанно убивших своих жен индианок, говорит, проще сесть за убийство собаки, чем за убийство индейца. Переодевшись индейцами в начале прошлого века, скауты отделяли себя от мира взрослых. То есть сделали примерно то же самое, что и белые джаз-банды, мазавшие лица вакса и в таком чернокожем виде выступавшие перед пьяными посетителями баров, ресторанов и бурлеск-шоу. Но есть тонкость. Музыканты, апроприируя чернокожих, стремились раскраской получить билет на право неприкасаемого ярко выйти за рамки, сдержанного поведения цивилизованных музыкантов и агрессивно отставить свое право на независимость исполнения от вкуса, морали или этики слушателей. У скаутов, косплеющих краснокожих, цель была в из поля зрения родительской цивилизации, молчание, бесшумное передвижение, собственный язык, изготовление и применение примитивных орудий, ловушек и утварей. Главное – это за непроницаемым безэмоциональным лицом скрыть от других свои намерения и планы, чтобы в самый неожиданный момент снять скальп с презирающего их общества. Согласитесь, такое воспитание через разделение «мы-они» очень напоминает выработку целого букета симптомов пассивной агрессии. Особенно если использовать методику в однородной группе, где каждый член испытывает очередной личностный кризис. Не имея опыта межвозрастного общения и критические осмысления происходящего, наряженные изгоями подростки зеркалируют поведение друг друга и тем самым усиливают эффект замыкания эмоций и речи на себя. Второй метод – экономическое принуждение к агрессии. Каждый скаут, и мальчик, и девочка должны оплатить свое участие в отряде и коллективные затраты на организацию мероприятий. Это не единый членский взнос, а непосредственно оплата всего, что касается организации деятельности локальной группы движения. Фиксированные взрослые варьируются от 300 до тысяч долларов, то есть поступление от благотворителей и доноров часть дохода от инвестированных свободных средств в недвижимость, акции и облигации. Сводных финансовых отчетов по всей организации никто не публикует, поскольку как таковой единой организации скаутов нет. А есть концепция присоединения к хартии движения, предполагающая максимально возможную федерализацию локальных объединений, сохраняющих иерархию званий, соподчинений, но выступающих под разные специализации, чем-то напоминающими рода войск. Поэтому ко всему, что касается экономики скаутского движения, можно смело добавлять на речи «предположительно». Особенно для стран-дискаутов куда больше, чем в США. С 20-х годов прошлого века существует мемный образ девочки-скаута, продающей печеньки. Это кажется чем-то несерьезным, но ровно до того момента, пока не видишь перед собой реальную пару маленьких пиголиц, уверенно и бескомпромиссно собирающих заказы, принимающих деньги или отдающих товар покупателю. Мальчики-скауты не так видны в продажах, но у них тоже есть своя торговая марка снеков, которые они продают вместе с прочим мерчем. Каждый год всего три месяца с февраля по апрель девочки GSA и Ассоциации девочки-скауты Америки вступают в бой за огромный рынок печенек и последние несколько десятилетий выигрывают его с разгромным счетом. Единственная компания, которая хоть как-то противостоит этим малолеткам, работает 12 месяцев 24 на 7, это Орео. мальчики Скауту Америки BSA продают снеков предположительно на 100 миллионов долларов. Девочки-скауты Америки на 800 по оценкам экономистов, это половина поступлений бюджета скаутов США. И BSA, и GSA проводят работу над собственными торговыми марками, вводят на рынок новые продукты, снимают с продажи, не показавшие необходимой эффективности, и этим ничем не отличаются от сражающихся с ним пищевых корпораций. Все смеются, но можно написать целую историю о 51 сорте печеней, снятых с рынка, адаптации новых сортов к политическим, социальной и гендерной повестке, едва не случившимся во время Второй мировой войны крахискаутского движения, причиной которого стали ограничения на продажу ингредиентов для выпечки печенья. Почему в рассказе о пассивной агрессии есть история о печеньках? Продажи – это война. Ворст подобен торговцу, вложившему свои средства в дело и ожидающим прибыли. Бизнес – это война. Из от Наполеона Бонапарта до Мацуситы Консуоки вполне можно описать сезон продажи печенюшек. Для этого надо заглянуть в маленькую, примитивно иллюстрированную брошюру как девочки с девочке-скауду продавать печенье». И поверьте мне, это произведение ничем не хуже искусства войны Сунзы, А может быть даже лучше, потому что понятнее. Его советы можно интерпретировать практически для любой отрасли, в которой надо за короткий срок поставить под ружье несколько миллионов исполнителей. Успокойся, не обращай внимания на неудачи, не зли однокашников, сделай так, чтобы выглядеть старше. Не нарушай границы, еще десятки простых и эффективный формул эмоционального зацикливания на достижении цели, отвечающей интересам корпорации скаутов. Я сам очень хочу провести тесты уровня агрессивности во время и после сбора печенек, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о росте пассивной агрессии участвующих в акции скаутов. Это предыстория у Лилия Менингера, до войны видевшего, но не придавшего значения тому, что он классифицирует позже как пассивную агрессию и охарактеризует как психическое расстройство. В следующий раз я расскажу, почему на существовавшие сотни тысяч лет поведения был наклеен ярлык «агрессия», какая классификация существует внутри этого понятия и как можно построить работу, именно работу со вспышками экспансии пассивной агрессии своих противников или у себя.